0: 第十三讲：罗马不列颠时期，帝国后期的不列颠。五，蛮族人一进入不列颠，就分成小分队，肆无忌惮的掠夺、打砸、抓俘虏或滥杀无辜。靠近公路的村庄特别容易遭到攻击，而且一部分有围墙的城镇似乎也没有抵抗。罗马的民事机构和军事纪律都瓦解了，一些士兵开小差，有些声称在度假，理由无法令人信服。政治机会主义者伺机而动，不列颠曾被用作高级罪犯的有尊严的流亡之地。当时，这些人在策划一场阴谋，有明确记载。罗马收复不列颠之后，阴谋被扼杀在萌芽状态。但也有一些证据表明，不列颠教区已从四个行省变成五个行省的一个行省，暂时落入叛乱分子的手中。为了应对蛮族入侵，瓦伦提尼安派遣了一支小而强大的精锐部队——特遣部队。指挥官是迪奥多西 Theodosius， 他是后来的格拉提安 Gratian 皇帝的父亲和迪奥多西大帝 Theodosius the Great 的祖父。在君士坦斯一世当政期间，迪奥多西自己的父亲曾是不列颠的一名伯爵司令。这种特遣部队已经成为帝国晚期处理紧急情况的常用手段。特遣部队至少出征过不列颠一次，公元360年，也可能不止一次。这个时期的特遣部队通常由野战军组成。从公元四世纪末开始，越来越多的蛮族战团甚至整个部落，在自己的国王的率领下加入了罗马军队。此后的特遣队往往由正规部队和蛮族盟友混合组成。有时，为了某一次战役或军事行动，罗马与蛮族会单独签订合作协议。随着公元四世纪军事惯例不断发展，到了公元五世纪，蛮族。不再像来自外太空的一群敌对外星人，而是变得司空见惯。为了平息内部叛乱，罗马经常雇佣蛮族战士来对抗其他蛮族，甚至参与罗马内战。狄奥多西的战争和随后的不列颠重建似乎既辉煌又彻底，伦敦的压力得到大大缓解。狄奥多西重新集结边防军，赦免逃兵，并重建了一支精锐的军队。陆地上的各支蛮族被各个击破。撒克逊人在海上吃了败仗，从各行省盗走的物品被追回并物归原主。在新代理官的领导下，政府的民事权威得到恢复，被叛乱分子占领的行省被重新夺回，并被重新命名为瓦伦提亚 v 兰 l 亚，以纪念瓦伦提尼安和他的东部同僚兼兄弟瓦伦斯 v a l a n c e 此外，堡垒得到重建，受破坏的城市得到修缮。根据考古资料，公元四世纪中期。不列颠城镇的防御设施进行了广泛的改造，添加了突出的外部塔楼。更令人信服的说法是，这种改造归功于迪奥多西的主张。不过，从五花八门的设计和布局可以看出，地方议员也承担了改造的费用和责任。然而，投入使用的往往是四周的城墙。这一事实对于了解公元四世纪中后期城镇的状况具有十分重要的意义。这么厚的围墙不可能仅仅为了军事要塞的防护。或是作为危险时期为逃难的农村人口提供的避难所，这些永久性的公事说明里面有值得保护的东西。有些人认为不列颠的城镇在公元350年前后已经完蛋了，我们如何解释呢？有种心照不宣的假设认为公元四世纪的城镇与公元两世纪的差不多，这种假设明显有误。当然，我们必须谨慎，不要预先假设所有城镇都以同样的方式发生变化。然而，中央政府搜刮了市政财政，导致市议员们怠政懒政。在此背景下，公共的民用建筑的腐朽或废弃并不令人惊讶。公元四世纪的立法一再试图阻止承担世袭纳税义务的阶级成员搬离城镇，而社会地位更高的阶层却免于市政义务。迅速扩张的官僚阶层是社会中的新元素，我们应该关注一下这群人的情况。五位总督。他们的工作人员、家属、警卫及与他们有关系的许多人都需要住房。臃肿的政府机构里还有许多其他官员，他们都需要大量的政府津贴来维持浮华的生活方式。罗马宫廷穷奢极欲，这种欲望向下渗透到每一个阶层。公元四世纪的省府，如曾经是普通城市的特里尔或阿尔勒 （Aals）， 划拨出大面积土地用来建造宫殿和其他相关的官方建筑。我们可以推测，这种情景同样发生在不列颠的许多城镇，只是规模小一些而已。事实上，考古资料显示，不列颠的很多地方型大城镇有着与伦敦和卡马森不同的建筑。圣奥尔本斯的城镇发展一直持续到公元五世纪中叶，罗克斯特 （Rockster） 也是如此，只是风格不同。考古发掘显示，这一时期的城里有很多耕作过的开阔地。由此，我们似乎可以看到新式建筑的花园和地面，而非衰败的废弃建筑遗迹。事实上，根据考古资料，我们可以合理的推测，至少在伦敦和约克，皇帝会时不时的寻衅这两个地方。我们有理由认为，迪奥多西时期的恢复非常成功。考古证据显示，许多别墅有人继续居住，其中一些被扩建，另一些是完全新建的。直到罗马统治结束，哈德良长城一直由罗马军占领，只不过单支边防军的规模比以前更小了。东北海岸还建立了一个新的信号战系统。许多产业的发展被公元367年的战争打断，但是战后其发展模式有了许多变化，体现了不列颠的活力和新趋势。毫不奇怪，一些异教的宗教场所消失了。但另一些仍在继续使用，还有一些在公元四世纪末转变了用途，有些可能变成了基督教的场所。公元369年之后的四十年，没有再现公元四世纪初的辉煌，但也没有任何证据表明这个时期经历了历史学家所说的五十年代和六十年代的那种萧条。要了解公元409年发生的事情，我们必须认识到，在公元四世纪的后半期。罗马不列颠的形势并没有出现断崖式下滑。实际上，这个时期还有两个事件值得一提，那就是不列颠发起了两次推翻皇帝的重大尝试。公元三百八十二年，一位名叫马格努斯·马克西穆斯 （Magnus Maximus） 威尔士传说中的马克西穆斯 （Maxen Oladig） 的将军打败了皮克特人，从此声名鹊起。最终，他篡位称帝，并统治了高卢自治区五年之久。帝国的高卢自治区包括不列颠、高卢和西班牙。这一时期，不列颠的一些堡垒被废弃，特别是在奔宁山脉和威尔士地区的堡垒。第二十罗马军团从切斯特 （Chester） 撤出。马克西穆斯的篡权最终被皇帝迪奥多西大帝平定，但仍然不能完全确定这件事对不列颠军队的防御能力有什么重大影响。公元392至公元394年。不列颠被连带卷入了又一场宫廷政变。政变期间，狄奥多西一世失去了对帝国西部的控制权。但这一事件的更大的意义在于一位将领的出现。这位将军是一位法兰克人，他的光辉盖过了扶首贴耳的西部皇帝。公元三百九十五年，狄奥多西之死史帝国西部政府内部实现了新的权力平衡，并且这种平衡成为一种常态，而非特例。这一平衡一直延续到西罗马的灭亡。迪奥多西的两个儿子共同继位，西部归霍诺利乌斯 h o n o r i s 东部归阿卡迪乌斯 （Arcadius）。由此开启了帝国西部政府和东部政府从根本上分化的时期。至此，罗马帝国正式分裂为西罗马帝国（首都罗马）和东罗马帝国（首都君士坦丁堡）。在东罗马帝国，政权仍然牢牢掌握在皇帝或他的首席文职大臣手中。而在西罗马帝国扎根于庄园的强大地主贵族阶层与控制军队的专业士兵争夺权力。大约75年后，这两个派别都得出结论：他们可以在没有皇帝的情况下管理西罗马。